0: Destin, un podcast de Vincenzo Chiuro. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Destin, on va recevoir un ex-diable rouge à la trajectoire de vie assez extraordinaire, c'est Steven Defour. Salut Steven. Bonjour, Bonjour. je suis Dino. Né à Mali en 1988, Steven Defour est revenu chez lui, plus comme joueur mais comme entraîneur pour boucler la boucle. Une carrière pro écourtée par un corps cassé et une vie plutôt agitée. Le jeune retraité, il a connu une trajectoire bien remplie. De pépites à Judas, en passant par Bad Boy ou Rockstar, on lui a souvent collé des étiquettes. Gank, le standard, Underlect, Porto ou encore Burnley, peu importe la couleur, il mouillait le maillot. Soulier d'or 2007, adulé ou détesté, il est aujourd'hui apaisé. Mais en fait, qui es-tu, Steven Defoe Qui suis-je euh,
1: Je pense que je suis une personne assez euh, tranquille. Quand les gens ils me voient sur un terrain de foot, ils me disent « Ouais, euh, Steven, c'est quelqu'un, euh, il va toujours au combat et tout, et en dehors de foot, je suis totalement euh, l'inverse, en
0: fait. » Tu as toujours été euh, tranquille ou tu es maintenant plus tranquille qu'avant Moi-même, je suis toujours tranquille, c'est juste que des décisions, quand
1: je prends une décision, je suis à fond, à 100% derrière ma décision, donc j'ai pris des décisions… Que ce soit sur euh, le plan personnel ou sur le plan foot, qui ont euh, causé beaucoup de, de réactions en Belgique ou, ou, ou autre part. Mais
0: moi-même, je suis quelqu'un de très, de très calme en dehors, en dehors du foot. Quand je préparais un petit peu cette interview, et je voyais né en 1988, normalement, tu es encore là, tu es encore sur les terrains, tu es encore joueur, tu es. T'es pas encore dans l'après-carrière Oui, moi aussi, j'ai, j'ai voulu continuer. Enfin, si
1: j'aurais pu, je, je serais encore sur un en terrain de foot, mais malheureusement, les blessures, ils ont fait que bah, ma carrière était un peu plus courte cool qu'un joueur de foot normalement. Des blessures, tu en as eu partout oui. Et pourtant, au début de ma carrière, j'ai jamais été blessé. Même dans les jeunes, j'ai, c'était là c'était que j'étais blessé. Même, je me rappelle, quand, je, quand j'avais 15-16 ans, j'avais fait mon transfert à gang dans les jeunes et je devais commencer avec mon âge. En un an, des de moins 15, je suis passé en équipe première. Quand j'avais juste 16 ans, ils m'ont mis dans l'équipe première pour la première fois. Le mardi, je jouais avec Les Espoirs. Le vendredi, j'étais sur le banc avec les réserves. Et puis, euh, le week-end, je jouais avec les moins 17. J'ai toujours fait comme ça. Et puis, la première blessure, ma première grosse blessure, quand je pense que j'avais 20 ou 21 ans, quand j'ai fracturé les pieds, et après là, il y a eu des, des, des blessures secondaires, il y a eu l'épaule, et il y a eu les mollets. Puis pendant des années, ça a été, il y avait de temps en temps une petite déchirure, mais bon, rien de rien d'extraordinaire. Et puis à Burnley, j'avais retrouvé vraiment la grande forme d'avant. Et puis ben, il y a eu le genou, il y a eu le cartilage, et c'était le début de la fin. Aujourd'hui, tu es encore mal De temps en temps, de temps en temps. Je cours, je cours beaucoup. J'essaye de faire du sport parce que. J'ai compris que ne rien faire, c'était encore pire. <rire> Donc, quand j'ai arrêté ma carrière, j'ai dit pendant trois, quatre mois, je ne vais rien faire du tout. Je vais juste euh, bien manger, euh, euh, profiter de la vie. Du coup, j'avais pris des kilos et j'ai, j'ai essayé de reprendre le sport. Et c'était euh, plus dur que je croyais. Donc, maintenant, je suis un peu euh, dans le sport, mais juste courir
0: comme amateur, quoi. Oui, ouais, comme amateur,
1: vraiment euh, tranquille. Euh, euh, courir tout droit, il n'y a aucun problème. C'est juste quand je dois aller euh, en arrière, à gauche, à droite, faire des sprints, m'arrêter. Comme dans
0: le foot, quoi. Bah, les mollets, ils tiennent. Ils, ils tu tiennent. as passé beaucoup de temps chez Livon Mascal. C'était euh, des moments euh, compliqués à gérer, ces moments de, de revalidation. Où finalement, même si on, avait, on est avec d'autres athlètes ou d'autres sportifs ou d'autres footballeurs, on est quand même seul.
1: Le truc, c'est que les supporters, ils... Maintenant qu'il y a les réseaux sociaux et il se dit, ouais, il est toujours blessé. Enfin, qu'il y a un joueur qui est toujours blessé ou qui est blessé. On dit qu'il ne veut pas jouer pour le club ou quand euh, qu'il rechute. Euh, les gens, ils se posent toujours des questions. Mais le pire qui peut arriver pour un joueur de foot, c'est quand on est blessé, c'est quand on est dehors. Et surtout dans un club de foot où tu es peut-être le seul blessé et que tu vois tes collègues aller dehors pour s'entraîner. C'est une des pires sensations qu'on peut avoir comme, euh, comme, comme joueur de foot. C'est, c'est vraiment euh, un moment de solitude, On se sent seul. Et puis, il y a des euh, euh, gens comme livre mascal qui, qui ont, un, qui ont plein, de, plein de gens blessés, mais qui on pas avoir une conversation parce qu'on est tous dans le même bateau. Et c'est là qu'on se sent un peu mieux psychologiquement. Mais quand on est souvent
0: blessé, ça devient de plus en plus plus dur. Tu as utilisé un terme psychologique. On a souvent tendance un petit peu à oublier ça, où ou ça a longtemps été très tabou hein, dans le milieu du, du football professionnel. Tu as utilisé beaucoup de médecins, de kinés, euh, de conseillers, etc. Est-ce que dans ta carrière, tu as utilisé les services d'un psychologue Oui, surtout à la fin de ma carrière, mais
1: c'était aussi parce que voilà, à un moment donné, j'avais euh, perdu mon, mon papa. Euh, j'étais encore... Euh, je devais me faire réopérer. Et... Ça s'était euh, fini avec la mère de, de, de mon enfant, mais c'était tout arrivé en même temps. Avant, quand, personnellement, ça n'allait pas très bien, ben, je pouvais me défouler sur un terrain de foot. Et quand, sur le terrain de foot, ça n'allait pas bien, ben, j'étais, j'avais la maison, j'avais euh, mes amis, ma famille, mais tout ça s'était euh, effondré d'un coup. Et puis, sur les réseaux sociaux, à chaque fois qu'on entend euh, « Steven, il est encore blessé, ou il est toujours blessé, et, il a joué 60 minutes, il s'est re-blessé. Les gens, ils ne savent pas le pourquoi et du comment. À chaque fois, ça devient difficile. Quand on voit aujourd'hui les réseaux sociaux, c'est, 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 un, c'est un outil très dangereux pour les gens connus, les, les, les sportifs à chaque fois, qui, qui font des prestations, qui, qui essayent de faire le mieux sur, un, sur leur carrière. Et puis, il y a des gens, euh, souvent sur un, un truc, euh, même pas dans leur nom, ils commencent... On lit quand même les commentaires, donc c'est c'est pas facile à gérer des fois.
0: Ça t'a ça t'a touché vraiment De
1: temps en temps, temps en temps, ça m'a ça m'a touché. Beaucoup de fois, ça m'a pas touché, mais de temps en temps, quand on est quand on n'est pas bien en soi-même, des fois, c'est vrai, ouais, c'est touchant.
0: Le décès de ton papa, la séparation, euh, les blessures. Est-ce que, est-ce que tu penses avoir été à un moment donné dans une forme de dépression, de déprime ou... c'est, c'est possible que je, qu'à un moment donné, j'étais, j'avais une forme de, de, de dépression. Je, je
1: n'avais envie de, de rien faire. Je pensais beaucoup de choses sur, sur beaucoup de choses de, dans la vie parce que ça n'allait pas comme je voulais. Et puis, voilà, on se, pose, on se pose plein de questions et c'est là qu'il faut trouver le, la personne qui a les bons mots pour continuer. Parce que moi, quand je parle avec mes amis, j'ai, j'ai, j'ai deux vraiment meilleurs amis avec qui je parle souvent. Ils n'ont pas un diplôme en psychologie, donc ils ne peuvent pas tout le temps poser les bonnes questions. et disent, oui, mais ça va aller. Ben, qui, qui te dit que ça va aller Comment tu sais que ça va aller oui, donc là j'avais un psychologue et c'est comme je parlais, je, je, je faisais un monologue et de temps en temps il me posait une petite question qui me faisait réfléchir parce que j'étais parti sur l'autre côté, puis il me posait une question et si tu faisais ça, tu te sentais comment un, un truc comme ça. Et puis ça m'a fait réfléchir et tout doucement, euh, on, on a envie de faire certains, certaines choses parce que... À un moment donné, le, ce qui me rendait le plus heureux, c'était le foot, et même ça, c'était, je, j'avais aucune envie de jouer au foot.
0: Dans ta carrière, jamais tu t'es dit, euh, je vais abandonner, j'ai envie de lâcher, c'est trop. Quand j'étais fit,
1: non, jamais pensé ça, jamais pensé ça, jamais dit, euh, ouais, je, je veux arrêter ou c'est, c'est, c'est trop. Mais ma dernière année à Malines, oui, parce que j'étais à deux doigts de dire que. Je n'allais pas jouer, enfin, j'allais arrêter ma carrière avant Maline, mais je voulais quand même essayer une dernière fois parce que, un, j'avais promis à mon père de revenir de à Maline, puis Maline, ils ont proposé, donc j'ai voulu le faire, même si je savais en moi-même qu'avec les blessures, ça n'allait pas aller comme je voulais. Et puis, quand je suis sur un terrain de foot, je veux quand même montrer que Steven de Faux, il a toujours une, une, certaine, une certaine barrière. Quand on dit Steven Defoe, j'aimais bien que les gens ils tiennent les qualités du joueur de foot. Avec mes blessures, je ne pouvais pas donner la même chose.
0: Ton papa, tu penses qu'il a été fier de ton parcours Oui, je pense que oui. Tout ce qu'il a voulu, c'est que,
1: que je devenais joueur de foot professionnel. Et, euh, c'était son rêve à lui. Et donc moi, j'ai, j'ai réalisé son rêve. Il n'était pas euh, toujours d'accord avec, avec, avec mes décisions, mais il me soutenait... Euh, il me soutenait à fond. On va dire qu'il n'était pas d'accord avec mon choix que j'allais au standard. Alors que j'ai eu la meilleure période... Euh, euh... Pourquoi il n'était pas d'accord Parce qu'en fait, lui, sa grande peur, c'est que je n'allais pas jouer. Et c'était, c'était marrant parce qu'à un moment donné, j'ai gagné le les d'or et toutes les semaines, il me posait la même question. Est-ce que tu vas jouer Est-ce que tu vas commencer Et il était tellement nerveux, il fumait, il fumait un paquet de cigarettes C'est un ce, ce match. Il avait tellement peur que je n'allais pas jouer. Et tout ce qu'il voulait, c'est que je joue. Donc à chaque fois que je faisais un transfert, il se posait des questions. Oui, mais est-ce que tu vas jouer Et puis quand j'allais à l'étranger, oui, mais je serais pas venu te voir tous les jours parce que quand je suis revenu en Belgique, pour lui, c'était la meilleure des choses parce qu'il venait chaque fois à l'entraînement, il venait me voir chaque fois à l'entraînement et il venait à chaque match. Il devait voir l'échauffement pour dire Est eh Steven, il va être
0: bien aujourd'hui ou pas Il était inquiet, en fait.
1: Pas... Il était inquiet. Oui, il était super inquiet.
0: Je me rappelle, moi, je l'avais, j'avais été une fois faire un reportage avec, avec lui, on, on l'avait suivi, qui, lui t'avait suivi, et euh, c'est vrai que était très nerveux, mais on, sentait, euh, on ressentait beaucoup de fierté, mais beaucoup d'amour ouais. aussi par rapport à toi.
1: Oui, beaucoup d'amour, mais même si on ne se le montrait pas. On se, nous, on n'avait on pas, pas besoin de dire « je t'aime » en face pour, pour savoir qu'on, qu'on s'aimait. Oui, on avait euh, nos, euh, nos disputes et tout, mais c'était... On s'aimait, mais on ne savait pas s'exprimer comment. Et alors, on a... je pense qu'on avait la même caractère. C'est pour ça que des fois, ça, ça, ça disputait. On était,
0: on était tous, les, tous les deux têtus. Mais oui, il y avait beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup d'amour. Le fait que toi, tu sois devenu papa, tu as compris certaines, certaines choses par la suite
1: Oui, oui. <rire> J'ai compris certaines choses par, par, par la suite. Mais c'était aussi un des meilleurs moments de, de, de ma vie... De, d'avoir ma fille et c'est là qu'on regarde aussi les choses sur le foot aussi différemment
0: tu parlais du moment où tu as signé au, au standard hein, en, en étant euh, à Genk c'est vrai qu'à à, à Genk pour en revenir à la famille et à, et à ton parcours euh, tu as vécu dans une famille d'accueil euh, oui. chez les Mraz à ce moment-là oui. hein, c'est des gens qui euh, ont, ont accueilli hébergé beaucoup de jeunes euh, pendant, pendant des années euh, ça a été une période et, et des gens qui ont compté pour toi à ce moment-là oui bien sûr et, mais le truc à un moment donné, c'est qu'il
1: travaillait pour le gang, et on, j'étais un peu en, en, en désaccord avec avec gang. Donc c'était, c'était une, 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 une chouette période, parce qu'il y, y, y avait plein de joueurs qui, qui, qui ont passé par là. Il y avait Fahri Saroun, il y avait Jordan Remac, il y avait euh, Pocognoli. temps en temps, il venait dormir à la maison. Euh, Marvin Ogunjimi. Marvin Ogunjimi, Stallone Limbombe. Donc... C'était, c'était marrant parce que des fois on était huit, euh, on était huit à la maison et tout ce qu'on voulait, c'est qu'on allait jouer dans le jardin qu'on pouvait pas. <rire> Donc on a, des fois on était sur, sur la pelouse et on, on était sur la
0: rue. C'était vraiment, c'était vraiment un chouette, un chouette temps. Ouais. C'était une belle époque parce qu'à à, à ce moment-là, mais on sentait bien qu'à Genk, il se passait quelque chose avec les jeunes, avec euh, justement Faris qui était le premier à pouvoir jouer et puis tous les autres dont toi qui, qui, ont, qui ont suivi, il y avait un truc particulier.
1: Oui, c'est là que c'était euh, la période où le foot belge commençait à mettre des jeunes parce qu'il y avait Compagnie qui était le premier et puis Vandenberg, elle était le deuxième. Et il voit que ça commençait à fonctionner et puis Faris... À et c'est là que Genk, ils avaient toujours été forts dans les jeunes. Ils ont compris qu'avec euh, les jeunes, on peut arriver à, à quelque chose. Puis moi, je suis venu, puis il y avait Poconoli, euh, Remak, Okunjimi. Et ça ne se s'est jamais arrêté. Au jour, au jour d'aujourd'hui, Genk, pense avec, avec Anderlecht, peut-être par euh, nécessité, qui sort beaucoup de jeunes parce que ça en vaut la peine.
0: Quand tu as compris que tu pourrais faire carrière
1: Moi, j'ai jamais pensé différemment. Euh, on m'a toujours dit « Oui, mais il faut étudier. » Je ouais, je vais étudier, mais je serai quand même joueur de foot. » Mais euh, même quand j'étais à l'école Foot élite à Louvain, donc on était 30, et euh, le prof disait « Voilà, vous êtes ici 30 joueurs de foot dans les jeunes. Vous êtes parmi les meilleurs, euh, on va dire. » Et même de ces 30-là, il y en a peut-être trois qui vont être joueurs de foot professionnels. Et moi, je me disais à moi-même « Moi, je serai un des trois. » C'était comme ça que je réfléchissais, mais puis, voilà, quand tu as 14-15 ans et que tout le monde, des autres parents, les scouts et tout, euh, ils viennent te dire, ouais, tu, euh, on te veut là-bas ou là-bas, euh, euh, tu es très fort, tu étais le meilleur, et tu euh, es sélectionné pour la première fois pour l'équipe nationale dans les jeunes, euh, tu vas à Genk, tu, tu, tu réussis, donc c'est là que tu commences à... À vraiment, à vraiment penser, peut-être que je suis sur le, le, le bon chemin.
0: Dans la classe du foot élite, les deux autres, ils ont existé
1: À Louvain, on en avait beaucoup. Il y avait Sven Kymes, il y avait Dries Mertens, il y avait Denis Odoy il y avait Faris Aron Frank Books. Euh... Donc c'était une bonne classe, là. <rire> oui, ouais, non, non, c'était, c'était, une bonne, c'était, c'était une bonne école. Enfin, à Louvain, on avait la génération, c'était vraiment une, une, une très, très, très bonne génération. Et puis même à. à... À Genk, je crois qu'il y en
0: avait quelques-uns aussi qui ont, qui ont percé par, par la suite. C'était Genk, mais ça aurait pu être directement à l'étranger en quittant Maline ou... Tous les années, en fait, je
1: pouvais aller dans n'importe quel club en Belgique. Il y avait Anderlec, Genk, euh, Lips, qui étaient qui était tout le temps là. Et puis, je commençais à jouer avec, avec les jeunes dans l'équipe nationale. Il y avait PSV, il y avait l'Ajax, il y avait euh, Arsenal, il y avait la Juventus. Mais mon père, il ne voulait pas que je quitte la Belgique. Ça, c'était sûr et certain. C'est vrai
0: Mon père, il ne voulait pas. Et pourquoi il ne voulait pas Parce qu'il n'allait il, il pas me voir jouer. C'était, euh, il, il voulait me voir jouer. Et il n'était pas prêt à partir avec toi à l'étranger Ce n'était pas une option, non, ça Non, Lui, il aime bien être chez lui, euh, pas trop bouger. Et, euh... et donc,
1: moi, en Belgique, à mon époque, dans les jeunes, c'était Geng. Qui était pour moi le meilleur, qui, qui, qui faisait du bon foot et tout. Moi, je disais à Anderlecht, peu de chance qu'on pèse parce qu'il y a beaucoup... Ils ont toujours été les meilleurs joueurs et il n'y a jamais quelqu'un qui a percé à part, à un moment donné, euh, compagnie au, au, au Vandenberg. C'était euh, euh,
0: devenu, devenu gang. Tu parlais tout à l'heure de, de ce choix pour aller au, au standard que ton papa ne, ne voulait pas. Tu le disais, c'est, c'est au standard où tu as connu les, les plus belles choses. Vous avez ramené le titre après 25 ans. Tu étais deux fois champion de Belgique, tu as joué la, la Ligue des champions. Quand même, on te surnommait le, le prince de Liège à une certaine époque. Hein.
1: Oui, oui, donc c'était parce qu'on a tout vécu en, ensemble. En fait, on a grandi ensemble. Moi, je suis devenu un, un, un très bon joueur et le Standard était redevenu un, un grand club qui gagnait, qui gagnait les titres et les trophées de nouveau. Donc, on, on a grandi ensemble. Euh, on pensait repartir sur, sur des belles choses et puis euh, le club a malheureusement été vendu à un moment donné. C'est, c'est le plus beau souvenir, le titre de champion de Belgique Oui, après 25 ans, c'était, c'était le plus beau, ouais. Personne s'y attendait, enfin, pendant toute la saison. Je me rappelle avant la saison, les gens, ils ont dit, tous les journaux ils ont dit, parce que Konsecao était, était parti, Rapaïtche était parti, il avait arrêté. Donc il y avait tous les vieux, on va dire, qui étaient partis. Ils disaient, ouais, avec les jeunes, ils ne vont jamais arriver à quoi que ce soit. Ils nous mettaient cinquième ou sixième. Et puis on commençait à jouer et on était dans la lutte avec Bruges. Et puis à chaque fois qu'à un moment donné, on était passé premier. Puis on dit, oui, oh, ils vont craquer, ils vont craquer à un moment donné. Ils ne savent pas comment gagner des trophées, euh, des trucs comme ça. Et puis il y a eu le match à la maison
0: contre où on pouvait, on pouvait être champion. Moi, je me rappelle de, de ce dernier match, de, de, de ces gens sur le terrain, de, de, de tout ce qui a suivi euh, ensuite. C'était, c'était dingue. Quoi. Les gens étaient complètement fous là. Hein. Ouais,
1: parce que c'était après 25 ans. Les, les, il y avait des gens qui n'ont jamais vécu euh, le titre avec, euh, avec, avec le standard. Et quand tu vois le public de ce nord même au jour d'aujourd'hui, ils sont, euh, ils sont chaleureux, ils sont, ils sont à fond dedans. Euh, c'est une des meilleures ambiances en, en, en Belgique. Bien, si eux, ils gagnent le titre après la première fois après, euh, la première fois après 25 ans, bien, ça donnait ça. En plus, contre André à la maison, qui pour eux, c'était c'était le moment euh, le moment attendu.
0: T'as pas dormi pendant combien de jours
1: alors je, j'avoue que j'ai pas dormi pendant pendant trois jours. Mais à un moment donné, c'était bizarre parce que pour moi, c'était normal de, de gagner un titre parce que je voulais être le meilleur. Donc, si je si je pensais que j'étais le meilleur, que je pensais qu'on avait la meilleure équipe, c'était
0: normal d'être champion. Parce que ça, c'est ton caractère. Tu as toujours eu ce caractère-là, cette ambition, cette force en toi qui te disait que tu allais réussir quand tu étais gamin. Tu voulais devenir footballeur professionnel. Quand tu étais footballeur professionnel, tu devais, voulais devenir champion de Belgique. Tu voulais devenir Diable Rouge. Donc voilà, tu avais une force en toi qui te, qui te donnait cette assurance, cette confiance. Oui, bien sûr, parce que quand j'étais sur un train de foot, moi, je pense que je suis le meilleur sur le terrain. Je, je parle
1: avec cette mentalité, j'ai peur de personne. Je, je vais montrer que moi, je suis meilleur de celui qui est à côté de moi. Et c'est comme ça, et peut-être que je, suis, je ne suis pas le meilleur sur le terrain, mais je veux montrer que, que, que je le suis à ce, moment, euh, euh, à ce moment-là. Alors qu'en dehors du de terrain, je suis tout à fait timide. Quand on devait aller dans les clubs de supporters euh, pour dire bonjour, je prenais toujours un pote avec. Vas-y, vois-toi d'abord. Et moi, je suis derrière toi, donc je suis timide à, à, à ce point-là. Mais, mais oui cette caractère ça m'a toujours euh, formé parce que voilà je voulais je voulais absolument réussir
0: tu es timide et en même temps avais quand même des coiffures euh, assez extravagantes
1: ouais parce que ouais, timide dans le sens ah. où voilà quand je connais pas quand, quand je connais pas les gens je veux pas euh, pas directement parler avec euh, avec les autres et les gens ils peuvent percevoir ça comme arrogance mais c'est c'est pas du tout ça c'est juste que je suis timide et, mais les coiffures ouais euh, c'était, c'était comme ça, je voulais, j'avais envie de ça et je m'en foutais ce que les gens disaient en fait, à ce, moment, à ce moment-là. Tu étais une grande gueule sur le terrain Oui, parce que ça fait partie, ça fait peu. Moi j'étais quelqu'un, je, je donnais l'écho, mais quand je recevais l'écho aussi, ben, ça faisait partie. La plus grosse bagarre sur le, sur le terrain, c'était contre qui Je pense, c'était toujours avec Anderlecht. C'était stortin Anderlecht ou Anderlecht-Bruges ou Standard-Bruges, je crois que c'est. Euh, c'était très chaud. Porto Benfica, c'était pas mal aussi. Ça, c'était vraiment euh, la rivalité, mais malsain. Mais on sentait vraiment la haine, en fait. Là, on sentait vraiment la haine. À l'autre des fois, j'arrivais avec des chaussures rouges et ils étaient fâchés, les gens qui travaillaient au euh, club. Ça, c'était une
0: mauvaise idée, ça. Ouais,
1: une... ouais. Même Nike, des fois, ils avaient une chaussure rouge. Ben ils devaient faire une chaussure d'une autre couleur pour les joueurs de Porto.
0: À cette époque-là, à Liège, c'est une légende ou c'est vraiment vrai que tu allais n'importe où, tu ne devais jamais payer Oui. Surtout après qu'on était champion avant, c'était encore, on, devait, on devait se prouver, on va dire,
1: pour les gens de, de, de la ville de Liège ou autour, mais quand on était champion, on pouvait aller n'importe où, on pouvait, des fois, ils disaient oh, « ouais, Non, c'est à nous, c'est à nous. »« Non, on paye, on veut payer. » Non, c'était, c'était chouette de, de se promener à, à Liège quand
0: on est champion. Ça a changé depuis Ça a changé depuis, oui, bien sûr. Destin. Ça a changé depuis, parce que tu as fait des choix, comme tu le disais tout à l'heure, des choix forts, des choix affirmés, notamment celui de porter un jour le maillot d'Anderlecht. Tu t'es dit, ça va, ça va me créer des soucis, ça Oui, je le savais de suite. Je le savais de suite, c'est pour ça que pendant,
1: je pense que l'année d'avant, ils ont voulu aussi... Et j'ai dit non, c'est impossible. Mais là, j'étais sur un moment donné où euh, je n'allais plus jouer à Porto.
0: J'avais plus de chance de, de, de jouer. Porto qui t'avait mis ailier droit, je me rappelle à un moment donné. Ouais, je, voilà.
1: <rire> et je ne voulais plus ça. Je voulais jouer toutes les semaines. Je voulais, euh, euh, moi, sur le banc euh, 3-4 fois et puis jouer de temps en temps. Ce n'est pas pour moi. Et donc, il y avait le PSV qui était venu. Il y avait la Coupe du Monde, il y avait le PSV. J'avais un accord avec le PSV et ils étaient en négociation avec Porto, mais Porto ne voulait même pas écouter, donc c'était devenu euh, très difficile. Puis début août, es venu, et puis tu euh, est euh, venu. Et euh, au début, je disais non, je ne peux, enfin, peux, peux pas faire ça. Mais de plus en plus, je commençais à réfléchir. Il me restait euh, un ou deux ans à Porto. Eux, ils n'avaient pas peur de me mettre... Euh, parce qu'ils ont fait ça avec des joueurs euh, dans, dans le noyau B. Ça, c'est pas pour moi. Donc, je voulais jouer. Puis, j'ai essayé euh, 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 si le scénario était intéressé. Euh, avec du châtelet et tout, donc... Euh, je pense que l'entraîneur, euh, à l'époque, c'était... Euh l'Israélien Luzon. Et... Euh, je l'avais au téléphone, il m'a dit oui, euh, moi je veux absolument, je vais en parler avec le président et tout. Il m'a rappelé quelques jours après, il m'a dit... Euh, non, le président veut pas. Et donc, ok, bah... Ce sera pas standard, alors...
0: Il n'a pas donné de raison
1: Non, parce qu'ils ont pas besoin, enfin... Il disait, oh, il n'ont pas besoin de... de... Il voulait pas faire l'effort pour payer les 6 millions ou les 7 millions que Porto avait mis sur ma tête. PSV voulait les mettre, mais il disait non. Euh, Porto et puis en ils sont venus après un jour ils ont trouvé un accord avec Porto et là j'allais aller en, en, en et c'est dommage dans le sens parce que je savais à ce moment-là que beaucoup de choses allaient se casser euh, pour moi et, et pour tout ce que j'ai fait pour pour le standard et c'est, c'était dommage et ça n'avait rien à voir avec ce qui s'est passé après en Anderlecht parce que j'ai eu deux belles années aussi en Anderlecht. personnellement j'ai eu deux belles années j'ai connu des belles personnes j'ai rencontré euh, plein de gens à mon époque en delect aussi. Donc ça, c'était aussi une belle période. Mais avant, je ne connaissais pas Anderlecht. Anderlecht, c'était juste mon rival parce que j'ai toujours joué contre. Et donc à ce moment-là, je savais que si j'allais en Anderlecht, ça allait casser beaucoup de choses, oui,
0: effectivement. Il y a plein de choses qui sont effacées d'un coup, en fait. comme Oui, si... voilà. Et je,
1: et je le savais. Ce que je ne savais pas, c'est que ça, ça allait euh, aller amener une telle euh, envergure et avec un, un Tifo et tout parce que là voilà, il y a eu des, des autres joueurs qui ont fait standard andré ou andré Standard, mbokani Jovanovic euh, et des joueurs comme ça
0: Et pourquoi avec toi ça a pris cette dimension tu penses
1: Mon avis parce que voilà, j'ai toujours été capitaine je faisais partie du match euh, euh, le match euh, de la honte, en fait, c'est quand, quand il s'est passé le truc avec Huitzel et Oasil. et que j'ai eu de temps en temps des de propos euh, un peu, euh, on va dire, euh, méchants envers, euh, envers Anderlecht, et ils ne me l'ont jamais euh, pardonné.
0: Des propos méchants ouais, euh,
1: On dit qu'il y en a meilleur qu'Anderlecht, je ne sais pas vraiment bien, parce que j'avais signé Anderlecht, il a eu le tu t'es pas le bienvenu » ou un truc comme ça. Et Van Osbeek, il avait réglé un, un meeting avec le président des clubs de supporters d'Anderlecht et, et moi pour expliquer certaines choses. Et il croyait que j'avais tatoué les 16 parce que c'est de la matricule du standard, alors que ce n'était pas du tout le cas. Donc, et puis, ils ont retenu que les mauvaises choses que j'ai dit sur, sur Anderlecht. Euh, une fois, je crois que c'était, c'était Boussoufa ou, ou, ou Gilet qui, qui ont dit « Ouais, on va mettre le standard premier, mais on va, on va prouver qu'on est meilleur que le standard. » Et puis moi, j'avais répondu à ça. Donc,
0: euh... Et de ça, ils, ils, ils ne m'ont, euh, m'ont jamais pardonné. Parce que des banderoles, tu as été habitué quasiment dès le début de ta carrière. Hein. Je me rappelle quand tu vas à Genk, avec le standard, sur l'autoroute... Ouais, ça, a, donc, Les Judas, c'est à ce moment-là que ça a commencé. Ouais, les
1: Judas, c'est à ce moment-là que ça a commencé. Et ça, je trouvais ça... va, voilà, ça, ça, ça allait encore...
0: Tu pouvais vivre avec
1: Ouais, je pouvais vivre, je pouvais vivre avec. Avec la banderole, par après... Je trouvais la banderole surtout dégueulasse. C'est, c'est...
0: Le fameux Tifo... Le fameux Tifo... Je... Red or Dead, hein, c'est ça ouais, hein.
1: voilà, Red or Dead... Qui m'aimait pas et qui voulait faire une bande de judas ou un truc comme ça mais la tête décapitée c'était surtout surtout un mauvais choix et dégueulasse.
0: Et en parlant de tifo regardez regardez moi ça alors euh, Red or Dead euh, vous faites votre avis votre propre avis là dessus euh, chers téléspectateurs téléspectatrices voilà la réponse des supporters liégeois au Départ, entre guillemets, de ce de, de, de four chez à l'ennemi, à, juré. Quand, quand tu rentres sur le terrain, tu le, forcément, tu, la, tu regardes, tu la vois tout de suite
1: Oui, ouais, bien sûr, ouais, je la vois tout de suite. Mais déjà, un peu avant le match, on était un, moi, j'étais un peu énervé, lui aussi, parce que... j'étais euh, euh, jetait aussi les, les, euh, les bombes là, qui font... Qui, les, les explosions, là. Ouais. Et... Euh, on avait déjà dit beaucoup. Il fait attention, il dit, ne vous tracassez pas, vous, vous jouez le match. Donc j'étais déjà un peu, tu vois, parce que je sentais vraiment de la, de la méchanceté, la haine et tout des, des, des gens. Et ça n'a pas aidé pendant, sur le match même, je trouvais que ne sentaient pas bien le match. Et qui me sentait pas bien à, à, à moi, qui me dit, euh, ok, et ouais, c'est vrai que ma première carte jaune, j'ai jeté un bas, euh, enfin, j'ai frappé mmh. bas, Et là, il pouvait me dire vers moi, écoute Steven, arrête ça, tu, tu fais que chauffer les supporters ou un truc comme ça. La prochaine fois, je vais te donner une carte jaune. Tu comprends, tu vois, être dans, euh, le feeling. Le psychologique, on est ouais, le, le psychologique, tu vois. Et ça, il l'avait pas directement, il était strict, il m'a donné la carte jaune sans explication. Dis, okay. Et la deuxième, aujourd'hui d'aujourd'hui, oui, j'ai mis le ballon très fort dehors parce que je crois que c'était Mehdi qui était par terre ou un joueur du standard qui était par terre. Et eux, ils ne voulaient pas mettre le ballon dehors. Donc nous, on récupère le ballon et je voulais le mettre dehors. Mais apparemment, l'arbitre avait déjà sifflé, mais moi, quand je touche le ballon, il y, y a tout le stade qui siffle, donc je n'entends pas. Et donc, ils me donnent directement la deuxième jaune. Alors qu'ils pouvaient me prendre là aussi, qu'ils pouvaient me prendre à part et dire, écoute, Steven, voilà, il se faisait, je, je dois donner la carte et puis moi je peux expliquer. J'étais vraiment en entendu. On pouvait avoir une discussion et c'est là que je lui en veux qu'à ce moment-là, il n'a pas eu des discussions nécessaires pour calmer les joueurs ou l'excitation
0: des, des joueurs et surtout de moi. Mais, mais justement, toi, en, en tant qu'homme, ce jour-là, tu te sens comment Tu, tu as la haine en toi Tu es en colère euh, Tu es dégoûté Tu es déçu J'étais dégoûté de la banderole et aussi avant le match, bah, de.
1: de, de, de que l'arbitre n'a, n'a pas voué dans, dans le sens où, où, où on pouvait calmer mmh. les choses. Donc ça m'a un peu euh, ouais, irrité. Et du coup, j'étais, j'étais énervé. À ce et
0: point. après le match Et les jours qui ont suivi Je ne sentais pas, pas grand-chose.
1: Euh, c'était pas euh, idéal ce qui s'est passé sur le match. Il y avait la banderole, il y avait la carte à rouge. Et puis, sur les réseaux sociaux, je pense que les gens ils se sont laissés aller, mais j'ai fait euh, passer ça à côté de moi. C'est juste... Euh, je me suis excusé auprès des, des, des joueurs que j'avais, parce que j'avais pris la carte rouge. Et j'étais juste décidé qu'on n'avait pas, pas gagné le match à ce moment-là.
0: T'as eu besoin de, de, de soutien de tes amis, de ta famille euh... Pas que j'en avais besoin à ce moment-là, mais ils me l'ont
1: donné. Ils me l'ont donné mais je ne voulais pas en parler, en fait. Je voulais pas, quand, quand quelque chose ne va pas comme je veux, je ne veux pas en parler. Je, 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 prends ma, je suis moi-même. Donc les gens, ils me parlaient, mais je n'avais pas forcément envie de leur parler. Tu vois, je voulais... Euh,
0: surmonter ça, mais de, de moi-même. J'imagine qu'en tant qu'être humain, voir une banderole comme ça de X mètres sur X mètres avec sa tête décapitée, ça, ça doit avoir un impact choquant, en fait. Ouais. Moi, je trouvais ça dégueulasse.
1: Mon père était plus... Euh, il était plus choqué. Euh, bah, allez, tu vois, mes amis, ma famille étaient plus choqués que, que moi. Et j'étais... Ouais. Je trouvais ça dommage euh, pour eux qu'à cause de... On va dire...
0: Mes décisions, les gens, ils peuvent, euh, hum. euh, peuvent aller jusque-là à faire ça. Maintenant, quand on refait le fil de, de, de ta carrière, tu as quand même vécu des trucs sur, sur des terrains. Il y a eu ça. Il y a eu l'affaire, évidemment, Witzel-Wazilewski. Il y a eu euh, Karcela Mavinga oui. aussi. Et la plupart des joueurs de foot ne vivent pas tout ça. Tu as quand même été là à des moments euh, émotionnellement très, très, très durs.
1: Oui, bien sûr. Euh... Quand on voit des choses comme ça, euh, aussi ce qui se passe par après, c'est jamais facile à, à en parler parce que c'est sait pas, euh, pas, pas, pas quoi dire. Hein. Après euh, Vasile et moi aussi j'étais, j'étais choqué de, de, euh, de voir ça.
0: Oh, voyons, c'est ici, le tac. Aïe, 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 aïe. Oh, oh, s'il
1: vous plaît. Moi, je veux bien, mais ça, je veux
0: pas. Ça, c'est, c'est pas terrible, possible, c'est ça. C'est terrible. J'essaye de mesurer mes propos pour rester correct, parce que Witzel est un joueur qu'on aime beaucoup. Mais là, ce qu'il vient de faire, là, c'est une agression véritable sur Et
1: Axel, ce moment-là, il a. Il a mérité la carte rouge, même s'il n'a pas fait exprès. Et après le match, ouais, tout le monde tombe dessus et moi... Je, je voulais je vous défendre mon ami en tant que... la personne comme il est, parce qu'il n'a pas, pas fait ça exprès. Et oui, il sera puni pour. En conséquence, lui, la carte rouge était méritée, il sera puni pour. Il ne faut pas en rajouter des, des couches et c'est là que la rivalité est montée sur un, un summum euh, incroyable. Et même chose pour euh, casser la Mavinga. Mavinga, OK, il n'a pas fait du tout exprès, mais Mehdi l'a cassé tout dans, dans le visage. Et pour moi, c'était une carte rouge là-bas, là-bas aussi, même si Mavinga il n'a pas, pas fait exprès. Et bon, quand on voit Mehdi elle, là, en train de trembler, que, euh, Plein de sang, qu'on voit au Asile avec, avec, avec la jambe comme ça. Ben, ce n'est c'est pas, c'est pas des, des belles choses à voir.
0: Ouais, c'est des images qui restent gravées, ça, longtemps encore après
1: Oui et non, parce qu'on devait, euh, à chaque fois, on devait continuer. La, 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 le foot continuer, on devait enchaîner avec des matchs. Peut-être que ce n'était pas euh, le plus mauvais des choses, que les matchs devaient. Euh, se, poursuivre. Se, se poursuivre. Comme ça, on pouvait penser au match et pas. Euh,
0: à ces, circonstances, à ces choses-là. Axel Witsel dans le vestiaire, après le match, il est dévasté. Oui. oui. Il n'était pas bien et, et voilà, il ne savait pas donner euh, à quoi dire ou quoi faire. Et par rapport à Mehdi, quand tu le vois là sur la pousse, tu as peur pour lui, pour sa vie, pour ton ami en fait Oui. Là, à ce
1: moment-là, pour, pour, pour sa vie, on ne pense même pas au foot, mais qu'il s'en, sort, euh, qu'il s'en sort, quoi, tu vois. Et là, on devrait jouer le match, c'était le match du titre encore, parce qu'on pouvait être champion. Oui, bien sûr qu'on était un peu d'ici, qu'on avait perdu le titre à ce moment-là, mais on était surtout euh, avec Mehdi dans la tête. Et puis quelques jours après, on trouvait jouer la finale de la Coupe. Et là, on l'a eu au téléphone, donc juste avant le match, on, on l'avait sonné. Et c'était comme le Mehdi d'avant, il, il parlait comme il était avant, et qu'on devait gagner le match, qu'on allait gagner le match pour lui.
0: Je disais dans, dans, dans mon intro que quoi qu'il arrive, peu importe le maillot que tu portais, sur le terrain, la base, c'était... Euh... Mouiller le maillot, c'était tout donné pour son équipe en fait. Ça, c'est ce qui te caractérise de base aussi.
1: Oui, donc et c'est ce que je vais dire aussi au, au, au président des clubs de supporters d'Anderlecht. Vous ne vous, vous devez pas m'aimer, mais sachez que je vais mouiller mon, mon maillot à 100% pour, pour votre club. Moi, je suis un joueur sur le terrain, je veux à 100% gagner, même si je joue contre mes meilleurs amis, même si je joue contre un ancien club. Je veux montrer que je suis le meilleur et je, veux, et je veux mouiller mon maillot. Et c'est ce que j'ai fait après. Et après deux ans, quand j'ai quitté Andelic, j'ai su changer la vie de beaucoup. Pas, pas, pas tout ça, forcément, mais j'ai su gagner beaucoup euh, d'avis des de supporters. De respect, tu penses du respect aussi je pense parce que le dernier match que je joue que c'était dans les journaux que j'allais sûrement partir j'ai reçu un, un standing ovation des supporters de la supporter ligue le quand euh, après le match contre euh, c'était une équipe une équipe russe pour la pour la qualification de ligue des champions et même au, au Fandé aussi on peut pas appeler à tout le monde mais moi, j'ai toujours la conscience que je me suis donné à 100% pour chaque club, donc je n'ai pas... pas honte.
0: Tu, tu, tu comprends maintenant que certains pouvaient te détester, comme certains pouvaient t'adorer, que, que tu étais quelqu'un de, de, de très clivant, en fait Oui, bien sûr, je peux, je peux comprendre, mais moi, encore dans mon caractère, si je
1: déteste quelqu'un, je ne vais pas l'évaluer, je ne vais pas l'insulter, je vais pas. j'aime n'aime pas la personne, donc je ne vais pas lui <rire> donner de l'importance, on, 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 on va dire. Je ne comprends pas les gens qui sont sur Twitter ou des choses comme ça à insulter des
0: perso- d'autres personnes. Parce que tu l'as dit, ils se cachent, ils se défoulent, ouais. ils prennent un pseudo et voilà, il et y a toute cette haine, mais je pense qu'il ne faut, faut pas vraiment y faire attention, même si ça peut nous, nous toucher euh, forcément. Voilà, tu as aussi évolué en, en, en tant que joueur, mais aussi en tant qu'homme. Hein. Tu étais un jeune homme quand tu commences, euh, tu es un homme euh, grâce au standard, grâce à ce vestiaire du standard aussi, où il y avait quand même la forte, des fortes personnalités. Tu es devenu plus mature quand tu vas à Porto, tu revis quand tu vas en Angleterre aussi. Il y a une progression aussi en, dans la maturité, dans, dans, dans qui tu deviens finalement oui, on voit les choses différemment. Mais maintenant, quand je vois
1: des, des jeunes joueurs à, à se fâcher énormément contre l'arbitre, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait Alors, <rire> que Je faisais la même chose quand j'étais, quand j'étais jeune. J'ai je dit, tu comprendras quand tu seras euh, plus vieux, quand j'essaie de les calmer les jeunes. Et Ils ont l'air de ne pas comprendre, Tu vois, euh, mais ils comprendront par, euh, par la suite.
0: Destin. Qui était la personne qui a finalement eu le plus d'importance dans, dans ta vie de footballeur professionnel dans ma vie, footballeur professionnel, je pense que c'est quand
1: même mon père, parce que même malgré la distance ou les disputes qu'on avait, c'était son avis qui comptait le plus pour moi. Donc après le match, le premier SMS que je recevais, c'était lui. À chaque fois, euh, il me disait « Bien joué. Oh, c'était pas bien. » C'est tout. C'était tout. Et puis, il me sonnait et on se parlait. Et quand j'étais n'étais pas d'accord avec lui, allez… Euh, et il me dit, ouais, mais c'était, c'était pas bien, pourquoi t'as fait ça ou ça ou ça Et puis j'explique, ouais, mais mon, ouais, le coach, il m'a demandé de faire ça. Euh, ben, c'est, que, c'est que ton coach, il comprend pas. <rire> il il a aussi son, son avis sur le, sur le foot. Oui, je pense que c'est lui. Et la deuxième personne alors La deuxième euh, personne, c'est, oui, euh, je pense que c'est Lucien Denofio. Lui, dans, dans les choix ou, ou dans les avis qu'il donnait, c'était, c'était important. Pourquoi c'est le boss, Lucien Frio Pourquoi Parce qu'il voit les choses avant que les gens ils le voient. Et... C'est vrai. Et il sait ce qui va
0: se passer. Et il fait en fonction avant que tout le monde l'a compris seulement. Et quel type d'homme c'est Parce qu'il y a toujours un mythe autour de lui, mais au-delà du hors-foot, hors-travail. Hein, c'est, c'est... c'est quelqu'un de très sympa. C'est quelqu'un... Euh,
1: c'est un homme qui a, son, qui a la parole, qui est dit « Si je t'ai promis ça, il le fera. » Et donc, euh, et il attend la même chose de, de toi. Donc, euh, pour lui, ça ne devait pas être sur papier signé. Pour lui, un, un, une parole, c'était une parole. Est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes dans ta carrière Peut-être à un moment donné, euh, de vivre plus pour le foot. Et ça, ça veut dire que, oui, j'allais boire des, des verres ou sortir euh, à certains moments, mais je ne vais pas dire pas le joueur avant le match, mais on va dire que il y avait une période dans ma vie où je sortais tout le temps après les matchs et ce n'était pas bien même si je donnais tout sur un terrain de foot dans, dans, dans mes possibilités, mais euh, si ça s'était peut-être mieux passé, bah c'est, c'est ça que je regrette, pas, pas mes choix, les clubs ou les choix que j'ai fait dans ma, dans ma carrière professionnelle, mais je pense que si je regrette c'était à un moment donné que je, vis, que je devais vivre plus pour le foot. T'as un peu déconné à un certain moment Oui. Et c'était juste lié au fait que je me suis cassé le pied, euh, je, euh, je n'allais pas jouer la Ligue des Champions avec le standard, alors que je voulais. Je suis resté que pour ça. Et ça a fait un pétage de plomb dans ma tête. C'est à dire Même vrai. si je n'en parlais à personne, parce que je voulais en parler à personne, quand le docteur, il dit, il vient, il dit, écoute, Steven, on va prendre une photo de ton pied. Il y a un trou de deux centimètres. On va te prendre un, un os de, de ton corps autre part. On va le mettre dans ton pied. On va le mettre, mélanger avec une sorte de, de, de ciment pour, pour que ça tienne. Mais si ça tient pas, tu dois arrêter le foot. Et ça, c'était le premier coup. Puis le deuxième coup, c'est que là, tu vas être blessé pendant six, sept mois. Donc toute la campagne de la Ligue des Champions était partie aussi. Donc moi je me dis, en tant que blessé, je peux sortir comme euh, comme je veux. Et je voulais me vider la tête, mais je l'ai fait. Euh, si à ce moment-là, j'étais dix ans plus, euh, plus vieux, j'aurais parlé à un psychologue.
0: Mais là, mon psychologue, c'était de sortir, de, de, de ne
1: penser à rien chose, de, de sortir ça de,
0: de moi t'as vidé ta tête en vidant des verres si je comprends oh, bien ouais. <rire> voilà je le faisais comme ça exactement <rire> est-ce que tu penses que ça a aussi un, un impact une influence sur ton, sur ton corps sur le, le, le futur ou... à ce moment-là
1: peut-être bien sur le futur je ne sais pas trop parce que, Porto j'ai eu des déchirures, je, 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 je pense en direct j'ai eu une entorse mais c'était tous des blessures d'impact ce n'était pas ma façon de vivre parce que là en Andelek, de temps en temps, il y a eu des histoires comme quoi il sort de trop, mais je trouvais que c'était pas du tout... Euh... Tu
0: sortais vraiment de trop à ce moment-là Non,
1: oh. vraiment de temps en temps. Mais les gens, apparemment, quand tu joues en Andelek, ils t'ont vu euh, dans tous les coins de Belgique. Parce qu'à un moment donné, je devais aller euh, venir chez Herman et il me dit « Ouais, après le match, t'as été où ?» Et je dis « Ouais, j'étais pour la veille. »« Ah, t'as pas été là où, là ?» parce que les gens ils m'ont dit que étais là là et là et j'ai dit comment tu veux que je sois sur trois, sur trois endroits sur une soirée qui ont des, des, des 50 60 de km kilomètres de distance de distance et quand les gens ils ont dit que je sortais de trois en Derlecht c'est là que j'ai eu le meilleur moment ou la même pour période en Derlecht en, en donc ça n'allait ça n'allait aucun, aucun sens de, de mettre tout sur, toutes mes blessures au truc sur, sur le fait que je sortais de trois alors que Compagnie devrait être un sacré sorteur et euh, De Nazar devrait être un sacré sorteur. Quant à une étiquette, on reste toujours collé avec cette, cette étiquette et c'est dommage. Et à Burnley, j'ai été la personne la plus professionnelle de, de ma carrière. C'était là que j'étais le plus professionnel. Je mangeais bien, euh, je, je, je
0: ne sortais pas, je, 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 me, je me soignais vraiment à fond et pourtant j'ai eu deux grosses blessures. Ouais, ça n'explique pas tout, c'est clair, mais euh, parfois c'est, c'est des moments de la malchance ou euh, des, des, des situations. Burnley, il y a peut-être un petit poil quand même de regret parce qu'à ce moment-là, on se dit que quand tu reviens à 100% de tes capacités, tu peux encore faire le step, peut-être retirer encore un, un truc de ta carrière à l'étranger. Oui, non c'était un regret, mais,
1: mais 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 je pouvais rien y faire parce que j'étais, enfin c'était une blessure. Voilà, c'est, 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 c'était une blessure qui était assez, assez grave, parce que j'étais à deux doigts d'aller à la Coupe du Monde à ce moment-là, et j'avais trouvé mon meilleur niveau. Là, j'étais le plus heureux de, 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 de la personne la plus, plus heureuse dans ma carrière à ce moment-là. Et puis voilà, il y a eu la, la, la grosse blessure qui m'a empêché à, à, à la Coupe du Monde. Ton histoire avec tes diables rouges, tu la qualifierais comment ben, Je faisais partie du début de, 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 de la génération dorée, on a, on a commencé à, tous ensemble. On a ramassé, on a bien ramassé au début. <rire> Et puis petit par petit, on, on, on s'est élevé, on a fait des, des bonnes performances. Et ils sont devenus au jour d'aujourd'hui la, enfin, le numéro un mondial. Tu as pris beaucoup de plaisir à porter ce, ce maillot-là Toujours, toujours. Quand j'ai été euh, sélectionné pour l'équipe nationale, pour moi ça a toujours été un plaisir. Même si
0: on jouait devant 5000 personnes au stade Robert baudouin pour moi ça, ça a toujours été un honneur. Ah, tu dis, on a ramassé, c'est vrai qu'à ce moment, là c'était c'était la galère. Il y a personne qui venait vous voir au niveau du, du, du jeu, des résultats, c'était, c'était pourri. Mais bon, il
1: manquait une génération, en fait, qui devait être, après la génération Simons, Sonk, Clément et tout, il devait avoir une suite. Et il n'y a pas eu de suite, et qui ont sélectionné tous des gamins de
0: 17, 18, 19 ans qui devaient Jouer pour l'équipe nationale. Le fil rouge, on pensait que c'était le foot, mais je pense que le fil rouge est ton papa dans, 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 dans cette interview et dans ta vie aussi. Ben, justement, quand tu portes le maillot des diables, pour la première fois, il est là, il est au stade, euh, il vient forcément te voir.
1: Ah oh, oui, ben bien sûr.
0: Ah, parce que c'est le premier match que j'ai joué pour l'équipe nationale, c'était contre
1: l'Arabie Saoudite en Hollande. Et lui, euh, lui il était venu directement, directement voir, oui.
0: Tu lui as donné ce maillot ce, ce, ce jour-là tu... Oui, ouais, ouais, ouais. Il, il, il en a eu quelques-uns. Oui. Ça l'a fait pleurer de te voir là, avec le, le maillot des
1: Diables Rouges pour représenter la Belgique À mon avis, oui. Pas euh, en face de moi, mais je me rappelle la première fois euh, que je suis rentré, ma, mes débuts professionnels, que je suis rentré dans un match contre, avec Geng contre Saint-Tranc. Et après, ben, on va, avec gain les supporters, on va toujours saluer le public. Et mon père qui était là, je vais le voir. Il me fait un câlin il commence à pleurer parce que voilà, c'était euh, le, le moment qu'il a attendu toute, toute sa vie.
0: Ta vie, justement, comment comment tu vois la suite La suite,
1: la suite euh, Bah je, je, Là, je suis euh, entraîneur adjoint, je fais un peu analyste pour, pour la télé, je fais des podcasts. <rire> pour le moment, euh, j'aime bien, je cherche un peu ce que, ce que j'ai envie de faire
0: et peut-être un jour, je serai éteint t'es un entraîneur t'en as connu un hein, des entraîneurs de, de, de tout type de toutes sortes avec toutes ouais. les personnalités oui et bah, j'ai, appris de,
1: j'ai appris de tout le monde Van Der Ecken on va commencer avec les débuts. Van Der Ecken parce que pouvait mettre une équipe en place à Genk parce que ouais, son football euh, à Genk son, enfin, c'est, ça semblait négatif pour, pour les dirigeants donc c'est pour ça qu'il en, il s'est qualifié pour l'Europe et il s'est fait mettre dehors juste parce qu'il s'adaptait à fond à, à l'adversaire, à l'adversaire. Mais il le faisait bien. Puis Hugo Bros, qui m'a mis en, dans l'équipe de base à euh, chaque fois à 17 ans. Donc, il a eu les couilles. Euh, euh, lui, je pense qu'à un moment donné, il a il, il a dû montrer euh, euh, sa personnalité. Il a, il a montré. Puis qui que trois mois, mais bon, lui, <rire> c'était fou rire. Mais il, il connaissait le foot. C'est juste dommage qu'il n'avait pas l'équipe à ce moment-là pour euh, pour le faire. Puis avec, avec, avec Michel Pradhomme, euh, c'était son... Euh, il était acharné, il était, il était 24 heures sur 24, il était occupé avec, euh, avec le foot. Puis Lazlo, euh, <rire> Lazlo individuellement, il m'a, il m'a beaucoup beaucoup amélioré parce que, et sur plein de, plein de joueurs c'était pas époque au standard, individuellement, il nous a tous euh, fait monter euh, d'un cran. Les salopards de Lazlo. Ouais. <rire> c'était pas le même envers. Envers, je me sentais un peu euh, délaissé par. Euh, un peu de, de, de tout elle faisait toujours des bons résultats mais je ne le sentais pas le même euh, qu'au que standard puis à Porto, ben j'ai appris comment il faut euh, jouer au foot techniquement euh, euh, en place comment trouver les, euh, les espaces les bons espaces puis en direct avec euh, avec Besnik, ces deux belles années je l'aimais bien comme personne en fait c'était une bonne personne qui avait énormément de, de, de caractère qui a, de, qui a essayé de transmettre ça à son, à son équipe. Puis en, en Angleterre, Shondaïs, m'a appris c'était la plus grande performance de, 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 de tous les entraîneurs. Il m'a montré qu'on peut gagner des matchs différemment, au qui m'a fait évoluer en tant que joueur de foot, mais différemment, et surtout en perte de balles. Qu'il ne faut pas avoir beaucoup le ballon pour, pour gagner de, 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 les matchs. Et les premiers six mois, je n'étais pas du tout d'accord avec lui. Et je me dis euh, il va échouer, il va... Après, la deuxième année, bah, j'ai fait un déclic dans ma tête et, et c'est là, à un moment donné, il est venu vers moi et il me dit « T'as vu, t'as compris maintenant ?» comment <rire> Et maintenant, même si ma dernière année, Vanken c'est un très bon coach. Sur le plan offensif, il sait comment faire jouer une équipe offensivement.
0: Et donc, du coup, Steven Defoe, ce sera un entraîneur défensif, offensif, moderne
1: Je ne sais pas du tout. Je pense que euh, je vais avec les joueurs que j'aurai que à ma disposition et avec les qualités de, de chaque joueur, je vais essayer de mettre quelque chose de bien Bien sûr que je veux être un, un entraîneur offensif qui, qui essaye de marquer le plus de buts possible, avec une belle animation offensive mais bon il faut être bien aussi défensivement
0: <rire> proche de ses joueurs aussi oui attentif à l'aspect humain des choses
1: oui. ça je pense que oui parce que pour moi c'était important je préférais qu'on me disait euh, dans mon visage que j'ai préféré l'autre joueur parce que je pense que pour ce match-là ou pour les matchs à suivre, il est plus fort que toi. Que même si le banc me dit, oui, mais tu es bien occupé, c'est pas toi. Euh, tu vois, c'est un peu tournant autour du pot et j'aime pas ça. Communiquer, donc. Ouais, Communiquer, je crois que c'est le plus important. C'est qu'un joueur de foot, il peut accepter
0: un choix. C'est pour ça qu'il est d'accord avec le choix, mais il peut accepter un choix si tu l'expliques bien. En tout cas, bonne chance pour la suite. Steven, ça a été un plaisir de partager avec toi. Je pense qu'on aurait pu discuter encore plus longtemps parce que voilà, tu n'as pas eu une vie de footballeur. Tu en as eu plusieurs à... à la fois. Il s'est passé tellement de choses. Et je te souhaite le meilleur pour la suite, en tout cas. Merci à toi, Vincent. À, à bientôt.